0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Karine Olivotti, une des artisans de ce podcast, animée par un collectif d'experts du retail et de la grande consommation. À travers ce podcast, l'un de nos objectifs est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et de demain pour parler d'expérience, de vision et d'innovation. Nous souhaitons aussi partager nos convictions envers un commerce plus juste et plus équilibré, mais toujours solidement ancré dans la réalité commerciale et économique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode des Innovateurs, avec pour inviter Jacques Staquet, co-fondateur d'Hyper. Hyper est une entreprise française qui propose une solution de livraison à domicile, de courses et de colis pour les particuliers et les professionnels. Une solution collaborative du dernier kilomètre. Sans être né bébé entrepreneur, Jacques nous explique comment il a pu passer du carrelage de l'hypermarché à l'aventure de l'entrepreneuriat, puis de l'entrepreneuriat. L'interview ayant été réalisée à distance, merci pour votre indulgence. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Jacques, eh bien, je te remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui. On se connaît depuis un peu plus de dix ans, puisqu'on a même travaillé ensemble à une époque. Et quand, avec le collectif d'experts dont je fais partie, on a eu l'idée de lancer ce projet de podcast du retail, j'avoue avoir tout de suite porté à toi. Alors qu'Hyper a une actualité très très forte actuellement, eh ben, j'ai trouvé d'autant plus agréable que tu acceptes qu'on fasse ce petit enregistrement ensemble aujourd'hui.
1: Bonjour Karine, c'est un plaisir.
0: Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours hein, et puis à quel moment tu as décidé de basculer dans l'entrepreneuriat
1: oui, alors je suis pas un, je suis pas né bébé entrepreneur. Moi, je me suis un petit peu cherché euh, d'abord au niveau des études, un peu de ce qu'on appelait la science nat, la bio à l'époque, euh, ensuite un peu d'informatique et une école de communication pour euh, finalement euh, atterrir euh, chez chez Auchan où j'ai euh, où j'ai été chef de rayon parce qu'à l'époque quand on rentrait dans une boîte comme ça, on, on nous expliquait très clairement que pour connaître le métier, il fallait qu'on aille euh, Faire du carrelage, c'était l'expression, ça doit toujours être l'expression consentie. Donc moi, je suis allé tâter le carrelage pendant quelques années euh, chez Auchan. Et puis, euh, suite à ça, j'ai eu l'occasion d'aller refaire un peu de, de marketing et de communication, parce que j'avais fait une école de communication pendant quelques années sur la région parisienne. Puis, euh, en marketing pour la région Nord, donc là, je suis revenu un peu au plus près des magasins sur des missions euh, transversales au niveau de la, de la grande région nord, il y avait 26 hypermarchés à l'époque euh, au nord de, de Paris chez Auchan et donc j'étais euh, on va dire coordinateur marketing euh, de toute cette grande région et donc j'ai appris à parler un peu la langue euh, de la communication avec des médias euh, qui pour partie ont disparu hein, aujourd'hui, la presse gratuite euh, qui était vraiment centrale à l'époque dans les dispositifs locaux, bon voilà. Et puis, euh, et puis, un petit peu de web au début, voilà, quelques, quelques leviers de communication au niveau du, du, de l'Internet, mais c'était quelque chose vraiment de le, le début. Et puis ensuite, j'ai basculé du côté web de la force. Donc, j'ai commencé euh, un parcours bah, plus digital en, en intégrant les équipes de Auchan.fr. Dans les premiers mois où, euh, où chez Auchan, on a commencé à, à vendre des produits. Donc, on était à l'époque une, une trentaine de personnes euh, au sein des équipes d'Auchan à explorer voilà, ce qui était le e-commerce donc en, en utilisant évidemment euh, bah une, une belle enseigne hein, donc, euh, avec euh, un trafic entre guillemets euh, euh, quand même déjà conséquent. Et puis, on a commencé à vendre d'ailleurs majoritairement des produits non alimentaires. Donc là, j'étais sur les fonctions marketing euh, chez Auchan.fr. Euh, Et puis ensuite, a commencé à gratouiller un petit peu euh, l'envie d'entreprendre, mais... Euh, Bon, dans, dans mon cheminement personnel, c'est quelque chose qui s'est vraiment fait de façon très progressive et je pense que je n'étais pas tout à fait euh, prêt à faire le grand saut. Et donc, euh, bah, j'ai eu l'occasion de faire un parcours euh, d'intrapreneur, donc euh, forme d'entrepreneuriat de, au sein d'une un, entreprise, d'un groupe. Et donc, j'ai pu lancer euh, une activité euh, internet de vente de produits, de, de recettes, de blogs, euh, voilà autour de tout ce qui était bonne alimentation, en exploitant une marque qui existait sur les produits chez Auchan, qui s'appelle Mieux Vivre, et en en faisant finalement euh, plus un concept dédié à la bonne alimentation, un concept digital. Donc l'aventure a continué pendant quatre ans, et puis au bout de quatre ans, bah, d'une part, euh, la vraie vie, c'est que quand on veut réussir un projet euh, commercial notamment, il faut euh, avoir la chance d'abord de bien le réaliser, et puis ensuite d'avoir une sorte de de cohérence entre ce qu'on propose et puis le marché et je pense qu'on était un petit peu en avance donc euh, on n'a pas vraiment rencontré un, un succès commercial comme on l'espérait moi j'ai quitté le groupe Auchan euh, fin 2014 et puis en 2015 euh, bah, c'est là que l'histoire d'Hyper a commencé bah, d'abord parce que 2014-2015 c'est vraiment euh, l'avènement de, euh, de plusieurs choses qui ont été au cœur du, du projet Hyper, on y reviendra peut-être après et puis parce que là, pour le coup, j'ai vraiment senti que moi, à titre personnel, euh, bah, j'avais envie d'être entrepreneur et vraiment de me lancer euh, à mon compte.
0: Mais alors, euh, comment t'es venue l'idée de créer euh, Hyper et est-ce que tu t'es lancé tout seul
1: Alors l'idée d'Hyper, c'est euh, dire, c'est un assemblage de, de choses. Hein. Moi, dans, dans mon, On va dire mon processus créatif, c'est vraiment euh, bah, de, de regarder ce qui se passe et puis les tendances euh, de capter parfois quelques signaux faibles. Et en 2014-2015, il y a vraiment des, des choses intéressantes. Il y a d'abord euh, la grande distribution, la révolution de la grande distribution alimentaire à l'époque, c'est le drive. Euh, alors maintenant, ça fait un peu réchauffer, hein, mais c'est vraiment l'année charnière, 2014-2015, où on a une explosion du drive, où ça vraiment ça, ça se déploie à vitesse grand V. Et moi, je vois à l'époque dans les drives, surtout des, on va dire, des sortes d'anthropologistiques qui préparent des commandes et qui les mettent à disposition. Je me dis, tiens, c'est cette... Ce, ce, ce cet actif, enfin ce, ce, ce service-là est quand même vachement intéressant parce que certes, on va tous chercher, pour ceux qui, qui en sont adeptes, des courses au drive, mais en fait, euh, on pourrait peut-être faire des livraisons au départ des drives et utiliser les drives comme des plateformes de préparation logistique avant livraison. En parallèle, en 2014-2015, il se passe vraiment deux choses euh, en simultané. On a Blablacar qui euh, qui émerge après... Euh, une longue traversée du désert sous la marque euh, covoiturage.fr et, et là vraiment il y, y a quelque chose qui se passe euh, justement une rencontre avec le marché euh, un modèle plus abouti une marque sympa voilà donc euh, moi c'est quelque chose qui m'a touché parce que je me dis c'est quand même dingue ce service existe depuis longtemps ça s'appelle l'autostop et maintenant on parle de covoiturage et, et tiens c'est un nouveau modèle donc moi ça m'a touché et puis il y a eu l'arrivée de Uber à, à Paris en 2014 euh, première ville hors états unis de Uber et à l'époque, il faut se rappeler qu'Uber, euh, ce n'était pas du VTC. Uber, c'était euh, moi, Jacques, je m'inscris sur Uber, j'ai ma voiture et je peux faire chauffeur demain matin. Et c'était assez étonnant quand même. Et donc, tout ça crée un assemblage en se disant, mais tiens, euh, on va utiliser le drive, on va euh, utiliser la capacité du drive à préparer des commandes. Et puis, euh, on va faire finalement une sorte de covoiturage euh, entre les clients du drive. Et on va se dire que bah, Karine et Jacques euh, n'habitent pas loin et euh, fréquentent le même drive. C'est quand même un peu bête qu'on prenne chacun notre voiture pour aller chercher nos courses. Et si on co nos courses, voilà. Donc c'est vraiment euh, la base de l'idée d'Hyper, c'est ça. Euh, en 2014-2015, c'est comme ça que j'ai rédigé mes premières lignes de, du projet. Et puis moi, j'ai eu envie d'entreprendre de, avec euh, des associés, donc euh, je suis allé chercher finalement des profils qui étaient complémentaires au mien pour mener cette, cette aventure. Alors, un profil qui était à l'aise avec l'affaire technique parce que c'est un projet qui repose sur la conception d'une plateforme technique, des applications, des sites internet, bon, différentes, différentes choses, mais finalement très vite technique. Et puis, il faut une vraie capacité à mener des projets et donc profil qui soit structuré pour aller séquencer et avancer sur des projets. Donc on a commencé l'aventure à trois et puis ben en cours de route il y a notre troisième associé qui, qui s'est un peu fatigué sur le projet parce qu'on a aussi connu notre traversée du désert donc c'était éprouvant et puis on teste tous notre résilience quand on entreprend. Donc ben aujourd'hui on est deux associés Cédric et moi qui portons effectivement cette, cette belle entreprise.
0: Donc, tu parles d'entreprise. On s'était posé la question, pour être tout à fait transparent, vis-à-vis -vis des auditeurs, à savoir si on parlait de start-up ou d'entreprise. Mais dans quelle case alors, aujourd'hui
1: Ça, c'est un un, quasiment euh, une vraie bonne question. Euh, pour moi, la start-up, euh, j'ai re repensé, euh, effectivement, euh, et bah, la start-up, c'est partir de zéro, ça start, c'est vraiment le début du mot. Euh, on, on débute un truc, il euh, y a une idée, on fonce, on y va. Donc, euh, ça part d'une impulsion, d'une intuition, d'une envie d'entreprendre. Et le up, je pense, traduit une croissance forte, un côté où, tiens, on a rencontré le marché et on est en train de, bah, de réaliser, de transformer cette, ce concept en entreprise. Donc, pour moi, une entreprise, enfin, une start-up est une entreprise avec des règles du jeu peut-être un peu différentes, une, un rapport au risque ou au pari qui est plus important et surtout une dette qui est de croître vite. Voilà, C'est ce qui fait qu'à mon avis, dans, dans le monde de la start-up, il y, y a finalement euh, beaucoup d'idées, beaucoup de, de graines qui sont semées, et puis parfois sur le chemin, bah, plus d'échecs, plus parce que ça fait partie du modèle. Chez Hyper, je pense qu'on est en train de muter en entreprise, parce qu'on a cinq ans maintenant, euh, même si évidemment on attaque tout, un marché qui est, qui est énorme, hein. on est sur ce marché de on va dire, du last mile delivery, donc le, tout ce qui est livraison du dernier kilomètre. Et euh, ce marché-là est un marché qui, d'abord, est, est déjà établi, euh, mais qui, en plus, euh, enregistre une croissance à deux chiffres euh, très régulière Donc, c'est un marché qui sera très dynamique. Mais chez Hyper, on a peut-être moins la terminologie de start up aujourd'hui, parce qu'on est euh, 45, parce qu'on commence à, à comprendre et à maîtriser les différents modèles euh, qu'on met en jeu. Voilà, ouais, C'est vrai que moi, je, je, je dis bah, qu'on est une entreprise. Par contre, on a un projet qui est très, très moteur pour nos équipes.
0: La croissance d'Hyper, elle est très forte. Alors, encore plus dans cette phase de, de confinement et en tout cas de crise, de crise sanitaire qu que nous connaissons actuellement. Mais quoi qu'il en soit, tu avais une croissance très, très forte parce que ce que tu m'expliquais, c'est que tu ne t'adresses pas que à la grande distribution alimentaire.
1: Oui, c'est vrai que le, le, le projet, il a, alors il a muté. On n'a pas eu... Euh, on n'a pas eu à proprement parler ce que tu entends beaucoup dans, euh, les, dans les histoires de start-up. On parle très souvent de pivot. Euh, L'intuition initiale, c'était de faire euh, le plan A. Et puis finalement, en cours de route, on s'est dit « Ah ben non, je vais partir sur un autre plan parce que par rebond ou par association d'idées, euh, j'ai trouvé une autre idée. » Chez nous, on a plutôt eu euh, une mutation du projet puisqu'on est parti vraiment, comme moi je suis un bébé de la grande distrie finalement, euh, bah, J'avais créé sur la base de ce que je connaissais, donc la grande distrie, les drives. Et en cours de route, dès euh, 2017, on a découvert que qu'on euh, pouvait mettre euh, notre, euh, notre début de plateforme à l'époque, de, de mise en relation entre des particuliers qui pouvaient faire des livraisons à proximité. On pouvait mettre cette plateforme et ce service euh, au service des petits commerçants. Alors On les appelle plus les commerçants de proximité d'ailleurs. Et les premiers avec qui on est allé euh, discuter et, et à qui on a proposé le service, ce sont par exemple les fleuristes. Et on a aujourd'hui euh, une activité qui est très significative euh, par rapport à l'activité d'Hyper euh, autour du monde de la fleur, autour du monde du chocolat, euh, les cavistes, voilà, différents métiers de ce genre-là. Et donc euh, aujourd'hui, on a un pied vraiment grande distri, c'est une réalité, hein, la livraison des courses euh, au départ des drives ou des supermarchés. Et puis, euh, on va avoir une activité au service des, des commerces de proximité. Euh, on a également eu une croissance assez forte euh, l'année dernière, notamment, parce qu'on a eu euh, l'occasion de, de se rapprocher d'un de nos anciens concurrents, euh, qui s'appelait U2U, et donc d'intégrer chez Hyper euh, son activité, donc l'activité de livraison collaborative, qui était assez proche de la nôtre, euh, même si elle ne se faisait, elle, que pour des commerces de proximité. Donc, j'allais dire, on a encore renforcé cette dimension-là. Et puis, qui avait lancé une deuxième activité en parallèle de livraison par coursier. Et donc, c'est vrai que chez Hyper, aujourd'hui, on a, on a deux, deux façons de faire qui, sont, qui tournent aujourd'hui en parallèle. La livraison dite collaborative avec des particuliers et puis de la livraison plus par tournée, tournée de livraison où là, on va livrer des colis euh, en fin de journée avec des des coursiers partenaires auto-entrepreneurs.
0: Et donc aujourd'hui, tu nous dis que tu as des partenariats, tu as des enseignes à nous citer
1: Oui, alors on, on a, des, on a des, des, des chouettes partenariats. On a euh, bah d'abord un référencement national avec, euh, avec Match, les supermarchés Match depuis euh, très longtemps. Ça a fait partie vraiment des gens qui nous ont fait confiance euh, euh, très tôt. Alors c'est un, un acteur euh, euh, régional, hein. on, est, on est nous euh, de la métropole lilloise. Euh, mais ils ont vraiment été dans une posture de, de early voilà de, de pionnier par rapport à notre, à notre projet et, et on les en remercie. Et le partenariat est un partenariat euh, durable où on, on co-construit aussi euh, ce, ce service. On a également eu euh, un référencement euh, récent avec euh, Intermarché, Système U. On est, on est en, en finalisation de, de partenariats avec euh, d'autres acteurs de, du retail. Et puis, euh, on déploie euh, actuellement un, un chouette partenariat, on a dans le monde du chocolat. Et puis, dans ce monde de la fleur, c'est un monde qui est très structuré en amont, avec des, des gros sites internet qu'on connaît bien, sur lesquels on va commander des fleurs, et qui en fait vont déléguer à des fleuristes euh, la livraison. Et donc, on, est vraiment, euh, on avance bien dans l'interconnexion avec cet écosystème du monde de la fleur.
0: Quels sont les projets à venir par rapport à ces partenariats et par rapport à cette étape pivot dont tu parlais tout à l'heure
1: Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que la livraison du dernier kilomètre, c'est un besoin client qui s'affirme chaque jour de plus en plus. C'est clair que les phases de confinement qu'on a vécues ont été des phases d'accélération pour les commerçants qui n'avaient pas mis en place le click and collect ou qui se disaient la livraison on verra plus tard. Ça s'est quand même globalement imposé et on a fait des pas de géants dans la digitalisation du commerce. Mais cette livraison du dernier kilomètre, notamment au départ des magasins, elle prendra forcément différentes formes. Et donc, nous, on finalise là pour la fin d'année le rapatriement finalement de notre livraison par coursier sur notre plateforme unique pour pouvoir à terme pouvoir proposer à nos, aux commerçants partenaires avec qui on travaille différents modes de transport. Donc, on va probablement migrer d'une plateforme de mise en relation, ce qu'on était à l'origine et ce qu'on est toujours, vers finalement un acteur digital qui va associer finalement les besoins des clients avec les possibilités de livraison qui existent autour d'un point de vente. Donc, ça sera probablement demain aussi bien du particulier qui peut dépanner, puisque c'est des, des livreurs occasionnels, hein, ce n'est pas du tout des gens qui, qui en font un métier, c'est vraiment une notion de bon sens. Je suis dans le coin, donc je peux faire un, une petite livraison. Des auto-entrepreneurs à vélo euh, qui pourront aller livrer euh, des choses plus petites euh, de façon plus agile ou par des tournées. Mais aussi, pourquoi pas demain, euh, des transporteurs indépendants. Euh, voilà. on, on est vraiment en train de, de muter euh, chez Hyper en se disant qu'on doit devenir demain un acteur digital qui permet d'amener un bouquet d'offres au point de vente en complément de ce qui est vendu sur place. Dans le monde de la restauration, on parle beaucoup du in et du out. C'est-à-dire que le, le in, on voit assez bien, c'est la restauration sur place. Et Dieu sait qu'en ce moment, il souffre, puisque tout ça est à l'arrêt. Et le out, finalement, est porté aujourd'hui majoritairement par des plateformes qui vendent à la place des commerçants ou des restaurants. Mais euh, de plus en plus, ça prend une part significative des activités. Donc aujourd'hui, je pense qu'un commerçant, doit se dire, euh, finalement, je vends, le but du jeu, c'est de vendre. Après, il y a une partie sur place et une partie qui arrivera jusque chez le client en direct.
0: Justement, dans le cadre de cette aventure entrepreneuriale, quelles sont les, les, les difficultés que tu, que tu as rencontrées et comment as-tu pu euh, les surmonter
1: Alors, bah, la, la difficulté, c'est de faire avancer. D'abord, c'est de, de transformer son PowerPoint et sa belle idée en en réalité, en service. Donc ça, euh, c'est déjà pas une mince affaire. Avec euh, Cédric et, et Céline au début de l'aventure, on, on a eu le droit à notre petite traversée du désert hein, qui nous a permis de, de bien nous tester aussi, de mettre à l'épreuve notre capacité à nous aligner en tant qu'associés qu et puis euh, d'embarquer les, les, euh, les premières ressources, les premières équipes qui nous ont fait confiance et qui ont eu envie de monter ce projet avec nous. C'est d'abord une grosse aventure euh, j'allais dire organisationnelle et puis humaine on se souvenait avec une, une forme d'émotion euh, très concrètement hein, sur la journée de vendredi de la semaine dernière on a fait le chiffre d'affaires d'un mois il y, a, euh, il y a deux ans et demi euh, et donc on se dit wow, quand même rendez-vous compte et donc ça on se dit on mesure le chemin parcouru par contre pour en arriver là il y a eu effectivement euh, l'année 2016 qui a été euh, un vrai challenge parce qu'on se dit, mais mince, comment on fait quoi et, et on a notre idée, mais en fait, pff, les gens nous disent, ouais, ça a l'air sympa ton histoire de, de blabla des courses, mais il y, y a un peu le syndrome qu'on a connu, euh, les quadras euh, reconnaîtront, avec la pub Renault, euh, d'une certaine époque, ça ne marchera jamais. Et en fait, il y avait un petit côté un peu bisounours dans notre aventure. Quoi. Je vais donner les courses à un gars dans la rue et il va venir faire la livraison Bien sûr, ouais, 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 on aimerait bien y croire, mais en fait, on va pas prendre le risque. Donc, euh, réussir à convaincre, à, à acquérir cette crédibilité, bah, en fait, rien ne remplace le temps qui passe. Donc ça, ça a été notre première difficulté de se dire, bon, quand est-ce que ça décolle, en fait, notre histoire Et vraiment, l'année clé, ça a été 2017, où là, on a introduit euh, la livraison pour les commerçants de proximité, on a déployé avec les supermarchés Match, on a rencontré d'autres acteurs on a aussi grandi notre, dans notre compréhension du service qu'on devait proposer, hein, structurer l'équipe. Voilà. Les difficultés, c'est vraiment la résilience, la capacité à, à tenir bon, à savoir faire évoluer certains points sans se renier, sans repartir sur une nouvelle entreprise complètement quoi. Donc ça, c'est d'ailleurs au quotidien euh, dans les dans les beaux challenges qui nous animent.
0: Et du coup, les grandes satisfactions justement de cette vie d'entrepreneur. De, de, moi, moi
1: ma, ma première satisfaction. Ça a été, euh, je pense, il y a deux ans où, euh, où j'ai regardé notre entreprise et je me suis dit, mince, il y avait à l'époque, je pense, euh, euh, 10 ou 15 collaborateurs et je me suis dit, tu te rends compte sur ce qui était il y a encore trois ans ou deux ans, ben là, ouais, un peu plus d'un an hein, même à l'époque, un truc sur un PowerPoint, il y a 10 ou 15 mecs qui ont accepté de venir bosser sur cette idée et de t'aider à, à concrétiser le projet. Donc moi, ça m'a... Ça m'a touché et on a chez nous des sortes de catégories chez nous un petit peu qu'on appelle les, les bâtisseurs dans l'entreprise. Et donc chez, chez Hyper, il y a les fondateurs, bah eux, voilà, ils ont la carte, ils ont le totem d'immunité, hein, ils sont fondateurs. Voilà. Mais on a aussi euh, la catégorie des bâtisseurs qui sont ceux qui nous suivent depuis quasiment les, les tout premiers mois et qui continuent à être engagés à nos côtés. Et puis on a la chance d'avoir tous nos collaborateurs. Donc c'est moi, mon plus grand plaisir, et ma plus grande satisfaction, c'est quand même l'aventure humaine, l'engagement des équipes au quotidien. Là, on traverse en plus des phases de, de télétravail quasiment exclusif. Euh, bon, c'est perturbant, hein. c'est compliqué à gérer tout ça. Et quand même de mesurer l'engagement durable des équipes dans ce projet, c'est un grand plaisir. Et puis, 2018, 2020 euh, et, et fin 2019, ça a vraiment été l'année où on a pu euh, euh, se rapprocher avec YouTube, euh, 2 euh, signer quelques partenariats clés, commencer à avoir une légitimité sur la place. Bon, ça, c'est super chouette et c'est vraiment dans les gros motifs de satisfaction.
0: Je suis super heureuse pour toi.
1: <rire> <rire> Merci. Si
0: c'était à, à refaire, est-ce que dans cette aventure, tu changerais quelque chose
1: Je changerais peut-être mon exigence par rapport au temps. Parce qu'en fait on a euh, je pense un impératif quand on est une startup qui est d'aller vite et donc parfois en augmentant l'exigence par rapport au temps on est obligé d'aller plus à l'essentiel et donc nous on, moi je dis assez euh, couramment euh, quand je raconte hyper qu'on a, on a un petit peu raté ce qu'on appelle le MVP le minimum viable product donc le, le produit cœur, le, le minimum que tu aurais pu développer pour faire ta première appli c'était quoi et chez nous on a mis presque six mois à sortir notre première application. Et au moment où on l'a mise sur le marché, bah là, on a, on a pris les retours des utilisateurs, ceux des premiers euh, qui ont accepté de rentrer dans l'histoire qu'on proposait. Là. Et en fait, on s'est aperçu que ça ne répondait pas. Ce n'était pas comme ça qu'ils avaient pensé le produit. Bon. Si on avait été euh, plus dans la contrainte en se disant, euh, allez, dans un mois, truc, truc bête, hein, et on mettra peut-être un mois et demi, mais... Dans un mois, on lance les premières livraisons en mode collaboratif. Je pense qu'on aurait appris plus vite. On aurait probablement dépensé un peu moins ou, ou dépensé un peu mieux, en tout cas. Donc voilà, c'est ce rapport au temps et à l'essentialisation euh, qui, pour moi, est clé dans une start-up et dans un parcours d'entreprise, euh, enfin ou d'entrepreneur, de, de transformation d'une un, idée en, en entreprise. C'est une contrainte qui est assez vertueuse. Elle, elle, Ouais, est, je pense qu'elle est, elle est plus vertueuse que dangereuse.
0: Oui, ce qu'on appelle aussi le, le juste nécessaire.
1: Absolument. Pe petit risque, grand apprentissage, entre guillemets. Si je me suis gouré, j'ai pas mis en jeu trop de choses. Et donc, je peux vite dire, bon, ça, c'était une mauvaise idée, c'est pas grave. Parce que j'ai finalement peu consommé de ressources, peu passé de temps. Donc, j'ai ce loisir de m'être trompé. Si je pars trop loin dans un truc, avant d'aller faire... Euh, la rencontre du marché ou, ou de l'avoir confronté au, au vrai. quoi. Finalement, si je m'aperçois en bout de chaîne que je me suis gouré, ça peut être mortifère même pour l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est des petits pas, des tests et, et, et un, une exigence dans le rapport au temps qui doit être très élevée.
0: Et de la même façon, est-ce que si tu devais donner demain des conseils à, à des jeunes, quel serait le premier conseil que tu leur donnerais
1: quand on a préparé un petit peu cet échange, je te disais que je n'étais pas né en me disant « je veux entreprendre ». Ça a été un vrai cheminement. Ce qui m'a beaucoup inspiré, ça a été des gens que je ne trouvais pas géniaux et qui avaient osé entreprendre. Et je pense qu'on est entouré de gens comme ça, dont on se dit, lui, vraiment, « c'est pas la huitième merveille du monde ». Et pourtant, on en est presque à jalouser parce qu'il a osé, il s'est lancé. Bon. Donc, euh, moi, dans mes leviers de motivation, entre guillemets, il y a, euh, il y a ces gens qui, parfois, euh, sont plus ou moins proches, mais où je me dis pas bah, « Ah, s'il y allait, allé, pourquoi, pourquoi tu vas pas ?» quoi Et donc, le, le premier conseil, c'est évidemment d'oser, de maîtriser le niveau de risque que vous prenez. Mais en fait, si le risque est supportable, bah, il, faut, il faut tenter. Il faut tenter. Mais euh, c'est vrai que... On se dit assez régulièrement euh, qu'il faut tenter ce qu'on est prêt à perdre. Donc ça, il faut l'avoir, comme ça, on n'est pas avec la boule, la boule au ventre en se disant « et si ça ne marche pas ?». Mais par contre, on est plutôt dans une libération des énergies en se disant oh « et si ça marche, c'est canon ». quoi. Voilà. Donc il faut oser et mesurer le risque.
0: C'est une très belle conclusion pour cette première partie d'interview, Jacques. <rire> On a pour habitude dans ce podcast de poser quelques questions à nos invités. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'elle est aussi la naissance de ce podcast. On dit toujours qu'on veut un commerce plus juste et pas juste du commerce. Et je trouvais que vraiment, cette question pour toi était tout à fait parfaite. Donc, euh, dis-moi pour toi, quelle est la définition d'un commerce juste
1: Là, tu mets une grosse pression parce que si la question est parfaite, il va falloir que la, la réponse le soit aussi. bon euh, Derrière le côté juste, je trouve que moi, ça m'évoque justesse et justice, forcément. Euh, et, et derrière, je me dis qu'il y a une vraie réflexion autour de l'équilibre. Alors, on appelle ça les parties prenantes, c'est un peu pompeux, mais l'équilibre pour toutes les personnes ou sociétés ou instances société, ou, instance, ou organisations qui ont parti dans ce qu'on met en place donc aujourd'hui nous on a nos, nos shoppers c'est comme ça qu'on appelle les, les particuliers qui acceptent de faire des livraisons on est dans un cadre collaboratif donc on n'est on est pas là pour en faire des gens qui sont presque des pros mais pas des pros ça doit vraiment être un cadre où c'est de la livraison de manière ponctuelle c'est peut-être du complément de revenu mais ça ne peut pas être un, un job donc on essaye d'ajuster notre position par rapport à, à, à ces gens-là. De la même façon, quand on se dit qu'on veut accompagner les commerçants, ben c'est leur rendre accessible une forme de livraison et, et leur permettre effectivement d'aller faire un peu plus de out, comme je citais tout à l'heure. Il y a également la contribution à la société. et Quelle est la société dans laquelle on s'inscrit euh, demain et Il peut y avoir les collaborateurs. Quelle est l'aventure qu'on leur, qu leur fait vivre Est-ce qu'on euh, est dans un rapport où ils sont... C'est un petit peu la phrase toute faite, peut-être, hein, que j'ai vis-à-vis des collaborateurs quand on les embauche. Euh, moi, c'est de dire que l'entreprise avec eux ne doit pas être la même que l'entreprise avant eux. Donc, euh, d'essayer d'introduire de, comme ça euh, une démarche euh, où on est, nous, responsable de ce qu'on fait, mais où on responsabilise aussi les gens. Donc, euh, voilà, derrière le, le côté juste, euh, je pense qu'il faut... Euh, il faut chasser, en fait, un intérêt personnel qui... qui serait destructeur de valeur pour le reste des parties prenantes. Donc, il fallait un mot complet. Alors, je ne sais pas si c'est parfait, mais merci pour cette question qui était parfaite.
0: <rire> Est-ce que tu as une entreprise qui t'inspire particulièrement, dont tu voudrais nous parler, ou une personne, une, une personnalité de, de,
1: de l'univers de la grande conso, du retail Écoute, moi je suis euh, rentré chez Auchan en 1997, donc au siècle dernier. Et à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Francis Cordelette, qui était directeur général d'Auchan-France. Et moi j'ai toujours été très, euh, très marqué par ce monsieur, parce que c'était quelqu'un qui, euh, même quand il était en... En émission télé, dans le cadre de lancement d'opérations, vous regardez droit dans les yeux et, et avait une forme de de discours avec un on inclusif. On va le faire, on, on va on va gagner, on va faire une belle perf. Et en fait, euh, il avait une capacité, il a une capacité à, à enrôler les gens de façon assez euh, assez impressionnante. Et puis j'ai eu la chance effectivement de, de l'avoir euh, alors. Moi, chef de rayon et lui, DG, hein, donc autant vous dire qu'on ne s'était pas croisé tous les trois jours. Mais j'ai eu l'occasion de pouvoir le croiser plus tard dans l'écosystème du groupe Boulanger, où j'avais, moi, eu l'occasion d'accompagner une, de, une des petites filiales qui était lancée par Boulanger. Et donc, de mieux connaître ce monsieur. Et donc, vraiment, ça, ça a été quelqu'un de très inspirant. Et puis, peut-être, dans les entreprises, euh, alors, il y en aurait plusieurs. Hein, euh, pas forcément aller euh, chercher euh, Outre-Atlantique, des boîtes inspirantes, mais... Euh, je trouve que, que, que des entreprises comme... Euh, alors, ce, je serai un petit peu chti, donc tu m'excuseras du côté, euh, du côté euh, chti forever, mais euh, des, des boîtes comme, euh, comme Boulanger, qui a réussi un, un pivot digital assez impressionnant, euh, et puis euh, une boîte comme Decathlon, qui est vraiment... Euh, moi, qui m'impressionne énormément par une culture d'entreprise très très forte, et puis par, euh, par une, une dynamique, une créativité, moi, qui m'impressionne vraiment beaucoup. Bon voilà, on, on a la chance d'avoir un, un terreau de distribution euh, très important dans, dans le Nord notamment et, et moi je suis, euh, je, je suis confiant sur la capacité des entreprises retail de se transformer et en même temps il faut qu'on arrive à accompagner le, le tissu du commerce euh, français de manière globale dans les enjeux là, de, 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 de mondialisation du commerce. Enfin c'est passionnant Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai que moi, l'homme clé que j'avais rencontré, qui m'a vraiment inspiré beaucoup, Francis Cordelette, et puis peut-être dans les deux boîtes un peu un peu qui me qui me touchent plus particulièrement, euh, Decathlon et puis euh, et puis Boulanger.
0: Et parce que nous nous sommes connus dans le domaine du e-commerce, as-tu un site e-commerce que tu préfères
1: Alors, euh, j'espère que ça ne fait pas ringard. Moi, je, je suis avec euh, Gourmandise les évolutions de Le Bon Coin pour la petite histoire, Le Bon Coin, quand j'étais euh, au service communication en france donc il y a maintenant une paire d'années, il y avait un petit site qui, qui, qui était sorti et, et qui s'appelait Le Bon Coin, et on a eu la chance, enfin, j'ai à l'époque j'ai pu provoquer un rendez-vous entre le patron de la communication euh, du Bon Coin et le gars qui était euh, à l'époque patron de Le Bon Coin France. Parce que moi j'avais en tête le fait de dire ben, dans tous les hypermarchés de France et de Navarre, vous avez un tableau en liège avec des petites annonces. Ça vous parle un petit peu Tu vois à peu près En tout cas, dans les hypermarchés, il y avait beaucoup ça. Et, et je me suis dit, ben, on va faire euh, des petites annonces d'Auchan sur le bon coin. Et, et on avait eu un gars qui nous avait reçu en disant Ouais, mais en gros, euh, je sais pas si, si Auchan, ça représente un marché suffisant Et donc moi, ça m'avait fait marrer de me dire, quand même, ce gars-là, il reçoit, il reçoit au champ, quoi. Donc, Le Bon Coin, moi, je j'avoue je, je, que j'ai un, un côté affectif pour cette euh, ce site-là, qui a peut-être été un petit peu euh, à l'arrêt tant qu'il était tout seul, qui a été sacrément challengé par Vinted, et je pense que ça leur a fait du bien, parce qu'ils ont dû euh, évoluer, et euh, qui illustre absolument cette économie du qu'on appelle C2C, entre particuliers, et dont finalement Hyper est un des petits composants donc euh ouais le, le bon coin euh, moi est un, une aventure qui me, qui me plaît bien et que je suis avec plaisir
0: Jacques nous arrivons à la fin de cette interview merci beaucoup pour ce partage tu as créé une entreprise que je trouve hyper inspirante
1: eh, merci <rire>
0: on peut pas se priver de ce petit jeu de mots
1: mais non c'est presque pour ça qu'on a créé ce nom-là. On, on s'est dit, tiens, un truc qui, que les gens disent toute la journée, à partir de, enfin pour ceux qui nous écouteront, là, je pense que vous pourrez compter le, le nombre de fois où vous dites hyper dans une journée. C'était hyper cool, c'était hyper long. On espère que c'était hyper bien. Et puis, euh, bah voilà, pour suivre Hyper, c'est euh, sur, euh, sur notre site internet. Si, si des gens souhaitent euh, plus d'infos pour mettre en place... Euh, euh, le service hein, pour des gens qui ont des réseaux de magasins notamment évidemment donc euh, hyper.fr YPR et puis après euh, bah moi je suis comme beaucoup sur, sur LinkedIn notamment pour les sujets un peu pro euh, et puis avec plaisir pour d'autres pour échanges et d'autres aventures merci à toi en tout cas Karine
0: merci beaucoup Jacques et puis euh, à très bientôt
1: très bonne journée
0: voilà, chers auditeurs, cette interview est terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à donner un 5 étoiles sur Apple Podcasts pour nous soutenir. Je vous invite également à visiter le site d'hyper, yper.fr, dont le service pourra vous aider à recruter et fidéliser votre clientèle ou pour vos courses personnelles. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.